0: 도시 피레에프스에서 조르바를 처음 만났다. 나는 그때 항구에서 크레타 섬으로 가는 배를 기다리고 있었다. 날이 밝기 직전인데 밖에서는 비가 내리고 있었다. 북아프리카에서 불어오는 시로코 바람이 유리문을 닫았는데도 파도의 포마를 조그만 카페 안으로 날렸다. 카페 안은 발효시킨 셀비어 술과 사람 냄새가 진동했다. 추운 날씨 탓에 사람들의 숨결은 김이 되어 유리창에 뽀얗게 서려있었다. 밤을 거기에서 보낸 뱃사람 대여섯이 갈색 양피 리퍼 새끼 차림으로 앉아 커피나 셀비어 술을 들며 희끄무레한 창 저쪽의 바다를 바라보고 있었다. 사나운 물결에 놀란 물고기들은 아예 바다 깊숙이 몸을 숨기고 수면이 잔잔해질 때를 기다릴 즈음이었다. 카페에 북적거리고 있는 어부들은 폭풍이 자고 물고기들이 미끼를 쫓아 수면으로 올라올 때를 기다렸다. 서대가, 놀래기, 홍어가 밤의 여로에서 돌아올 시각을 기다리는 것이었다. 날이 밝아오기 시작했다 유리문이 밀리며 건장한 덩치를 한 옷에 군데군데 진흙이 튄 늑수그레한 부두 노동자 하나가 맨발과 맨머리로 들어섰다 여 코스탄디 재미가 어떤가? 하늘색 외투 차림에 늙은 뱃사람 하나가 소리쳤다 코스탄디라고 불린 사람이 침을 뱉고는 말을 받았다. 그래, 어떨 것 같나. 아침 인사는 술집에 나와 하고 저녁 인사는 하숙집에 가서 하지. 내 사는 게이 모양이야. 일거리가 있어야지. 몇 사람이 웃었고 또몇 사람은 고개를 가로저으며 불경한 소리를 했다. 산다는 게 감옥살이지. 카라게지. 작자주. 검은 눈이라는 뜻으로 아라비아, 터키, 시리아, 북아프리카 카페에 노는 인형 그림자극이다. 카라게즈 극장에서 개똥철학 나부랭이를 주워들은 덥석부리가 말했다. 암 그것도 종신형이고 말고 빌어먹을 창백하고 푸르스름한 빗줄기가 카페의 지저분한 창문을 뚫고 손이며 콧잔등이며 이 말을 비추었다. 빗줄기는 내친 걸음의 카운터까지 뛰어올라와 술병을 휘감았다. 전등이 무색해지자 밤새 술을 파느라고 잠을 설친 주인이 손을 뻗쳐 스위치를 꺼버렸다. 잠시 정적이 감돌았다. 사람들 시선이 일제히 아직 희끄무레한 창밖 하늘로 향했다. 파도소리가 들렸다. 카페 안에서 그 소리가 수연통 빠는 소리와 한데 어울렸다. 늙은 뱃사람이 한숨을 쉬었다. 레몬이 선장 어떻게 된것 아닌가? 아이고 하느님 그 사람을 도와주십시오. 그는 이렇게 말하고서는 시선을 바다로 돌려 호통쳤다. 남의 집구석 망치는 너 바다에게 하느님의 저주가 있을지어다. 이 말에 그는 자기의 잿빛 수염을 깨물었다. 나는 구석자리에 앉아있었다. 한기가 느껴져 두 번째로 셀리비어 술을 시켰다. 나는 자고 싶은 욕망과 이른 새벽의 피로 그리고 적막과 싸웠다. 나는 희뿌연 창문 저쪽의 백고동과 짐수레꾼 뱃사람들의 고함 소리로 깨어나는 항구를 바라보았다. 보고 있는 동안 바다, 대기, 그리고 내 여행 계획으로 짜인 보이지 않는 그물이 내 가슴을 압박하는 것 같았다. 내 시선은 큰 배의 검은 뱃머리를 떠나지 않았다. 선체는 여전히 어둠에 잠겨 있었다. 비도 멎을 기미가 보이지 않았다. 하늘에서 진창 위로 내리는 빗줄기가 내다보였다. 나는 검은 배와 그림자와 비와 평상을 갖춘 내 슬픔의 실체를 보았다. 생각났다. 비와 우울증이 습기 가득한 대기 위에서 사랑하는 친구의 모습으로 화했다. 작년이었던가? 전생이었던가? 어제 일이었던가? 바로 이 항구로 내려와 그에게 작별 인사를 한 것은 나는 그날 아침의 빗줄기와 한기 그리고 새벽의 미명을 떠올렸다. 그때 역시 내 마음은 무거웠다. 사랑하는 친구에게서 서서히 멀어진다는 것은 얼마나 쓰라린 일인가. 깨끗이 헤어지고 아픈 가슴을 다독거리는 편이 훨씬 나았으리. 고독이야말로 인간의 자연스러운 상태니까. 그러나 그 비오던 새벽에 나는 친구를 떠날 수 없었다. 뒤에 그 이유를 알았지만 어쩌냐. 이미 때가 늦은 것을 나는 친구와 함께 배에 올라 그의 선실에 흩어진 옷가방 사이에 앉았다 나는 그가 다른 일에 주의를 쏟고 있는 동안 꽤 오래 그를 바라보고 있었다 흡사 그의 모습을 하나하나 푸르스름하고 맑은 눈빛 둥글고 앳된 얼굴 이지적이고 오만한 표정 그리고 무엇보다도 손가락이 가늘고 긴 귀족적인 그의 손 깡그리 기억에 두려는 사람처럼 친구의 시선이 자신을 바라보는 내 시선을 붙잡았다. 그는 자기 감정을 숨기고 싶을 때늘 그러듯이 태도를 바꾸어 나를 조용하려 했다. 나를 바라보던 그는 그 까닥을 알았다. 그는 이별의 슬픔을 따돌리려고 차갑게 웃으면서 내게 물었다. 얼마나. 무슨 뜻인가. 얼마나 라니. 대가리에 잉크를 뒤집어 쓴채 종이를 씹으면서 얼마나 더 있겠다는 것인가. 왜 나와 함께 가지 않나. 저 멀리 카포카스에 위험에 처한 수천만 동포가 있는데 함께 가서 구해주자. 그러다 자신의 계획이 한심하게 여겨졌는지 웃으면서 덧붙였다. 구해주지 말아야 할지도 모르는 일이기는 하지 하지만 자네는 이렇게 설교하지 않았는가 자신을 구하는 유일한 길은 남을 구하려고 애쓰는 것이다 라고 그럼 구해야지 자네는 설교에만 소질이 있는 건가 왜 나랑 같이 가지 않는 건가 나는 대답하지 않았다 나는 저 동방의 신성한 땅 제신의 아버지 프로메테우스가 바위 감옥에 갇힌 채 울부짖던 땅을 생각했다. 우리 그리스 동포들이 바로 그 바위 감옥에 갇힌 채 울부짖고 있었다. 그리스인들이 또한번 맞은 재난이었다. 그리스 동포들은 하늘에 도움을 청하고 있는 셈이었다. 그리고 나는 잠자코 듣고만 있었다. 고통은 꿈이며 인생은 재미있는 연극이어서 촌놈이나 바보만이 무대로 뛰어올라가 연기에 가담한다는 듯이 대답을 기다리다 말고 내 친구가 일어섰다. 배가 세 번째로 고동을 울렸다. 그가 내게 손을 내밀면서 헛소리로 제 감정을 가렸다. 안녕, 이 책벌레야. 그의 목소리는 떨리고 있었다. 자기 감정을 다스리지 못한다는 게 창피한 노릇인 줄그 친구도 알고 있었다. 그에게 눈물, 말, 막대먹은 몸짓. 흔한 우정의 표현은 남자가 할 짓이 아니었다. 서로를 좋아했던 우리들은 다장한 말을 나눈 적이 없었다. 우리는 짐승처럼 놀며 서로를 할퀴었다. 친구는 이지적이고 냉소적인 문명인이었고 나는 야만인이었다. 그는 자기를 억제할 방법을 터득하며 감정을 미소로 산뜻하게 표현했다. 나는 어울리지 않는 수다와 야만인의 웃음을 내비칠 수밖에 없었다 나도 거친 말로 내 감정을 감추어 보려고 했다 그러나 창피했다 아니 정확하게 말하면 창피했던 것은 아니고 내 감정을 산뜻하게 감추어 내지 못했을 뿐이다 나는 그의 손을 잡았다 그 손을 붙잡고 놓아주지 않으려 했다 그가 내게로 시선을 돌렸는데 뜻밖에도 놀란 얼굴이었다 섭섭한가? 그가 웃으려고 애쓰면서 물었다. 응. 내가 조용히 대답했다. 왜? 조금 전에 우리 뭐라고 했더라? 우리는 몇년 전에 이 문제에 대한 결론에 합의하지 않았던가? 자네가 좋아하는 그 외인들이 뭐라고 했지? 후도시인, 이타락시아 올림포스의 평정, 얼굴은 웃대, 가면은 부동, 가면 뒤에 실체. 그런 게 우리의 관심이었지. 그래, 나는 긴 문장으로 나 자신과 타협하지 않으려고 애쓰면서 다시 대답했다. 나는 내 목소리를 조절할 자신이 없었다. 배 위의 종이 울어 선실의 방문객을 몰아내었다. 조용히 비가 내리고 있었다. 슬픈 이별의 인사, 약속, 긴 입맞춤, 그리고 다급한 당부의 말이 난무했다. 어머니는 자식에게 달려가고 아내는 남편에게. 친구는 친구에게 달려갔다. 영원히 떠나고 있는 것 같았다. 그 작은 이별이 다른 이별, 영원한 이별을 상기시키는 것 같았다. 그때 젖은 대기를 흔들며 조종같은 소리가 이물에서 고물로 울려 퍼졌다. 나는 몸서리쳤다. 내 친구가 허리를 곱혔다. 무슨 불길한 예언 같은 것이라도? 친구가 나지막하게 물었다. 그래, 내가 대답했다. 자네 그런 터무니없는 걸 믿는 건가? 아니, 나는 분명하게 대답했다. 그런데 왜? 그런데 같은 건 없었다. 나는 그런 걸 믿지 않았다. 그런데도 나는 두려웠다. 친구는 왼손으로 내 무릎을 살짝 때렸다. 단념할 때마다 나오는 그의 버릇이었다. 내가 결정을 독촉할 경우 그는 내 독촉이 마음에 들지 않으면 귀를 막고 거절하고는 을 했다. 결국 내 독촉을 수락할 때는 좋아, 자네 시키는 대로 하지. 우정을 봐서. 이렇게 말하는 듯이 내 무릎을 살짝 치는 것이었다. 그는 두세 번 눈을 깜빡거리다 다시 나를 노려보았다. 그는 나의 불안을 이해하는 것 같았다. 우리가 흔히 쓰던 무기, 폭소와 미소, 혹은 농담, 의 사용을 망설이고 있는 나를 이해하는 것 같았다. 좋아, 손이나 좀 주게. 우리 둘 중의 하나가 죽을 고비라도 만나며. 친구는 창피한 듯이 말을 멈추었다. 그토록 오랫동안 형 이상학적 비약을 농하고 채식주의자, 심령주의자, 접진론자, 심령체를 한대 뭉뚱그려 도매금으로 넘기던 우리들이 좋다니? 내가 그의 말꼬리를 챘다 심각하게 생각할 것은 아니고 장난 비슷한 거야 자네는 나나 죽음의 위기를 맞거든 상대에게 생각을 집중시키는 거야 이로써 어디에 있든지 서로에게 그 위험을 알리자는 거지 뭐 그런 거야 좋겠지? 그는 웃으려고 했지만 입술은 얼어붙기라도 한 듯이 제대로 움직이지 않았다. 좋아. 내가 대답했다. 자기 감정을 너무 들여내나 싶었는지 친구는 서둘러 이렇게 덧붙였다. 너무 걱정 말게 텔레파시 같은 건 눈꽃만큼도 믿어본 적 없었으니까. 그래, 걱정하지 않겠네. 그런 게 있으면 있는 거고 없으면 없는 거고. 나는 얼버무렸다. 좋아. 있으면 있는 거고 없으면 없는 거지 뭐. 이제 됐나? 됐어. 내가 대답했다. 이게 우리가 나눈 마지막 대화였다. 우리는 묵묵히 서로의 손을 잡았다. 손가락이 뜨겁게 만나자 우리는 악수를 풀었다. 나는 뒤를 돌아보지 않고 쫓기는 듯이 빠른 걸음으로 걸었다. 나는 마지막으로 한 번만이라도 그를 돌아보고 싶었지만 꾹 참았다. 뒤를 돌아보지마 앞으로만 가는 거다. 나는 자신을 다 잃었다. 인간의 영혼은 육체라는 뻘 속에 갇혀있어서 무디고 둔한 것이다. 영혼의 지각 능력이란 조잡하고 보락실한 법이다. 그래서 영혼은 아무것도 분명하고 확실하게는 예견할 수 없다. 미래라는 게 예견될 수 있는 것이라면 우리 이별은 얼마나 다른 것일 수 있었을까. 주위가 점점 밝아졌다. 두 아침이 한데 뒤섞인 것이었다. 사랑하는 친구의 모습을 훨씬 선명하게 떠올릴 수 있었다. 하지만 친구의 얼굴은 항구에 내리는 비와 축축한 대기 속에 전보다 황량하고 굳어있었다. 카페의 문이 열리면서 바다의 파도 소리와 함께 수염을 늘어뜨리고 다리를 떡 벌리고 건장한 뱃사람 하나가 나타났다. 반기는 소리가 여기저기서 튀어나왔다. 어서 오십시오, 레모니 선장. 나는 구석자리로 돌아가 다시 내 생각을 집중시키려고 했었다. 그러나 내 친구의 얼굴은 이내 빗속으로 사라진 다음이었다. 밖이 점점 더 밝아졌다. 무뚝뚝하고 표정이 근엄한 레모니 선장은 호박목줄을 꺼내어 알맹이를 세며 기도를 드렸다. 나는 그쪽을 보지 않고 듣지 않으려고 했으며 쓰러져가는 친구의 모습을 조금이라도 떠올리려고 했다. 그 친구가 나를 책벌레라고 불렀을 때 불쑥 솟아오르던 그 분노의 순간을 다시 살수 있다면 나는 그 순간 내가 살아오던 인생이 그 말로 집약되어버린데 몹시 화를 내지 않았던가 인생을 그토록 사랑하던 내가 어쩌자고 책 나부랭이와 잉크로 더럽혀진 종이에다 그토록 오랫동안 내박쳐둘 수 있었단 말인가. 그 이별의 날, 내 친구는 내가 나 자신을 적나라하게 볼수 있게 해준 셈이었다. 속이 후련했다. 병통을 알았으니 이제는 쉬 정복할 수 있게 된 셈이기 때문이었다. 모아한 뭐 것도 비물질적 대상도 아니게 된 셈이었다. 이름과 형태를 알게 되었으니 싸우기가 수월해진 셈이었다. 그의 표정이 내 내부에 조용한 혁명을 일으켰던 셈이다. 나는 내 원고 나부랭이를 팽개치고 행동하는 인생으로 뛰어들 구실을 찾았다. 나는 이 새로운 인생에 책 부스러기를 동참하게 하고 싶지는 않았다. 한 달쯤 전에 내가 바라던 기회가 왔다. 내게는 리비아의 면한 크레타 해안에 폐강이 된 갈탄광 한자리를 빌려둔 게 있었다. 나는 책벌레 족속들과는 거리가 먼 노동자, 농부, 그와 같은 단순한 사람들과 새 생활을 해보기로 마음먹었다. 나는 그 여행이 신비로운 의미를 갖는 것이기는 한 듯이 들뜬 마음으로 떠날 채비를 했다. 내 삶의 양식을 바꾸려고 결심했던 것이었다. 나는 자신에게 이 어렵게 다일렀다. 이제껏 너는 그림자만 보고서도 만족하고 있었지. 자, 이제 내 너를 본질 앞으로 데려갈 테다. 마침내 나는 준비를 했다. 떠나기 전날까지도 원고 나부랭이를 뒤지던 내 눈에 미안성 원고가 들어왔다. 나는 그 원고를 집어 읽으며 망설였다. 2년간 내 존재의 심년에서는 하나의 욕망, 하나의 씨앗이 태동해왔다. 나는 내 내부를 파먹으며 익어가고 있는 그 씨앗을 내 장부로 느껴왔다. 씨앗은 자라면서 움직이기 시작하더니 밖으로 나오려고 내 몸의 벽에 발길질을 시작했다. 내게 그것을 파괴할 용기는 더 이상 없었다. 정신적인 낙태는 시기를 놓친 것이었다. 원고 뭉치를 들고 망설이던 나는 문득 허공 중에서 웃고 있는 내 친구의 웃음을 떠올렸다. 냉소와 사랑이 동시에 느껴지는 웃음이었다. 가져가겠어. 가져가고 말고. 그러니까 웃을 필요는 없어. 급소를 맞은 듯 나는 화들짝 놀랐다. 나는 아기를 싸듯이 조심스럽게 그 원고를 포장하여 다른 짐 속에 넣었다. 레몬이 선장에 그윽하면서도 무뚝뚝한 소리가 내게까지 들렸다. 나는 귀를 기울였다. 그는 폭풍이 몰아칠 때 카이크 베이 마스트로 기어올라가 도을 핥았다는 바다의 요정 이야기를 하고 있었다. 이야긴 즉이러했다 부드러우면서도 찰거머리 같지. 바다의 요정 말이요 수가 많으면 두 손에 불이라도 붙은 듯이 얼얼해요. 어둠 속에서 수염을 쓰다듬으니까 내 수염은 마치 악마 수염처럼 번쩍거립디다. 암, 해수가 내내 카이크선을 덮치고 화물인 석탄을 흠뻑 적셔놓습니다. 화물은 침수되고 말았지요. 카이크선이 기울어지지 않겠어요. 그러나 그 순간 하느님이 손을 쓰셨답니다. 벼락을 보내주신 거지요. 해치가 부서져 나가면서 해수가 석탄을 깡그리 씻어냈지요. 카이크선이 가벼워지면서 자세를 바로잡고 우리는 살아나게 된거지요. 다시는 이런 일이 없어야지. 나는 주머니에서 단테 문고판, 내 영의 동반자, 를 꺼내들었다. 그리고는 파이프에 불을 붙이고 벽에 기대어 편안하게 앉았다. 나는 한순간 망설였다. 어디를 읽는다? 지옥편의 불타오른 암흑? 연옥편의 정화하는 불길? 아니면 인간의 희망이 최고의 감정기준이 되는 대목으로 들어가는가? 나는 마지막을 취했다. 문고판 단테를 손에 들고 나는 자유를 즐겼다. 아침 일찍 고르는 단테의 시행이 하루종일 그 운율을 나누어 주리라고 생각하면서. 시행을 결정하라고 이 강렬한 시편으로 고개를 숙였지만 그럴 이유가 없었다. 문득 방해를 받고 있는 것 같아 고개를 들었다. 두 개의 눈동자가 내 정수리를 꿰뚫어오고 있는 것 같았다. 나는 급히 유리문 쪽으로 뒤를 돌아보았다. 내 머릿속에서는 내 친구를 다시 만나게 된다는 허망한 희망이 불길처럼 번뜩했다. 나는 기적을 받아들일 준비가 되어 있었지만 기적은 일어나지 않았다. 키가 크고 몸이 가는 60대 노인 하나가 유리창을 코로 누른 채 찌르는 듯한 시선으로 나를 보고 있었다. 그는 겨드랑이에다 다소 납작해진 보따리를 하나 끼고 있었다. 내게 가장 강렬한 인상을 준 것은 냉소적이면서도 불길같이 섬뜩한 그의 강력한 시선이었다. 어쨌든 내게는 그렇게 보였다. 그는 나를 가늠해 보는 것 같았다. 자기가 찾아다니던 사람인지 아닌지 가늠해 보는 것 같았다. 시선이 만나자 그 낯선 사람